0: người đây là chị hàng xóm radio Và tớ là trà Một chén trà nhạt và đậm hậu vị Không biết mọi người dạo này sao rồi Còn tớ thì Mấy dạo này trời Hà Nội vào thu Không khí mát mẻ Nóng vàng trong veo Khô giáo. Một buổi chiều vừa rồi Chiều thu tháng 10 Đang ngồi ở bàn học Bỗng nhận ra cái luồng không khí tươi mát qua hơi thở Đứng dậy Ngó đô ra cửa sổ hít vào tràn lồng ngực chạy xuống nhà mở tung tất cả các cửa muốn cả trời thu xâm chiếm toàn bộ không gian xung quanh và được tắm mình trong sự ống ấp khoan khoái ấy bỗng nhiên tôi lại nhớ đến bài thơ sáng mát trong như sáng năm xưa gió thổi mùa thu hương cùng mới tôi nhớ những ngày thu đã xa sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội những phố dài sao xác hơi may Người ra đi đầu không ngoảnh lại Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy Đất nước Nguyễn Đình Thi Thu Nghĩ đến thu là một loạt hình ảnh và hương vị ào ập tới Đường phố phan đình phùng Với ba hàng cây cổ thụ vươn mình che dợp bóng mát Một chút xe lạnh có thể là mình run sướng hay tê dại cả người Cầu Long Biên đầy nắng vàng những cánh hàng rong đầy cốm Cùng vị thơm của thức quà lúa non Với riêng tớ Thu bắt đầu vào tháng 10 Dù tháng 9 Thu khai giả Nhưng lúc đấy vẫn còn nắng quá Tháng 10 cũng là tháng cưới Vì tiết trời đẹp Nhưng cứ phi xe vòng quanh Mấy con phố trung tâm Là dễ dàng bắt gặp người anh thợ chụp ảnh Kiên trì chỉnh dáng cho cô dâu chú rể Ngoài cô dâu chú rể Thì các bà các mẹ rất thích diện áo dài Đến phố chụp Rằng đứng nghiêng nghiêng với tay lên cành hoa hay cành cây trở thành một mẫu số chung Và cây được góp nhiều trong các khung hình phải kể đến là hoa sữa Chắc người ta thích hoa sữa vì màu trắng tinh khôi hay vì hương thơm của nó Nếu có một trong những ít điều gì tớ không thích về mùa thu thì chính là hoa sữa Hoa sữa như một dấu hiệu của mùa thu với tớ chỉ thế thôi vì tớ không thích mùi hoa sữa, kể cả thoang thoảng. Vài 2-3 năm trước thôi, còn có bài báo đưa tin về sự tấn công của mùi hoa sữa khi mà cả phố hàng chục cây hoa sữa nở sớm đúng vào lúc vẫn còn nắng nóng. Nó đồng quá, lòng người ta đau đầu. Cái không khí khoan khoái của mùa thu cứ thúc giục mình phải đi. May quá, thành phố mới dỡ bỏ giãn cách, tự nhiên thêm bún ghê, nhất là bún mọc. Tới khuya rồi, bác cặp lồng Tới phi xe đi mua bún Mà chính ra mua bún chỉ là cái cớ Chính đáng để lượn đường phố thôi Mới gần 10 giờ mà đường phố đã tĩnh lặng hơn nhiều Cái nhịp sống không như thời gian trước Không như những kỳ vọng hay kỷ niệm trong đầu mình nữa Chỉ còn một vài hàng mở Phở hoặc bánh mì, bánh bao Mục tiêu hôm nay là mua bún Không mua được Không mua được cũng được, chứ nhất định không chịu ăn món khác Phố Yên Phụ bình thường có cả dãy bún Rồi chỉ còn vài hàng xôi thịt mang về Và quán nướng bánh mì mật ong Vòng từ cửa bắc, rồi quán thánh Thử qua chợ Châu Long Không có Bình thường quanh khu này những quán lậu và nướng mốc lên như nấm Rồi thì im lìm Chỉ còn chủ yếu là ánh đèn đường Và đèn từ vài căn nhà hắt ra Phố Phường Người ta đi qua đi lại, dù ít hơn nhưng vẫn đông kha khá Không đến nỗi như sáng ngày Tết Mà hàng quán thì ít hẳn Về Thụy Khuê, đi qua còn ngửi thấy mùi bánh trung thu ừ, Và anh thanh niên ngồi nhờ bậc cửa, nói chuyện với nhau Cô chủ quán tập hóa còn phì phèo điệu thuốc Anh công nhân đều bìa giấy các tông trên xe đạp Nhưng điều quan trọng là mình vẫn chưa tìm được quán bún nào Và rồi, cái lúc tưởng chừng trở về nhà tay không Dù được thỏa mãn cái cảm giác được ra khỏi nhà Tớ đã thấy cái ánh sáng ấy Ánh sáng của hàng bún ngan Thôi cũng được, miễn là bún Nhưng còn được hơn là khi cô bán hàng Đang thái tiết ngan Tớ quan sát được có bát mọc nằm ngay cạnh Cô ơi, cô cho cháu thêm mọc nhé Ít ngan nhiều mọc ạ Vậy là đã đạt được mục tiêu đề ra Tớ vi xe về nhà cùng cái cấp lồng nóng. Mấy hôm vừa rồi, mấy hôm mà Hà Nội bắt đầu chuyển sang thu, mùa thu Hà Nội cũng là mùa mà tớ thích nhất trong năm, thì tự nhiên thấy người mình có một chút gì đấy thơ hơn, một chút gì đấy văn hơn. Vì vậy nên là tôi đã quyết định bắt tay vào ghi âm tập về ngữ văn, về môn văn học. Chính xác hơn là môn ngữ văn Thì không biết là mọi người có để ý không Nhưng mà lúc mà cấp 1 ấy, Thì sách giáo khoa của mình tên là tiếng Việt Và bắt đầu lên cấp 2 Thì bắt đầu sách mới chuyển sang Thành tên là ngữ văn Vì cấp 1 thì bọn trẻ con mà, Lúc ấy mình vẫn còn bé Làm sao mà bắt mình cảm thụ Một bài văn dài dòng dặc. Lúc đấy có thể có những cái khái niệm Mà mình còn chưa hình dung được trong đầu ạ à. Thì cấp một mình chỉ học tập đánh văn Rồi tập đặt, đặt câu làm nào cho câu có nghĩa Những cái gì căn bản đơn giản nhất Hoặc là tập viện chữ đẹp đúng không Phần Cấp 2 thì mình sẽ làm quen với môn ngữ văn hơn Khi mà mọi người nhìn vào từ ngữ văn ý, Thì bóc tách một chút Thì ngữ còn Ngữ là trong từ ngôn ngữ Còn văn là trong từ văn học à, Là mình dùng ngôn ngữ Để truyền tải nội dung của văn học Và nội dung của văn học là gì à, Tớ cho rằng nội dung của văn học vì chủ yếu là để phản ánh đời sống và xã hội của con người Nó cũng như các môn khoa học xã hội khác Nó là phản ánh đời sống và xã hội của con người Ở đây thì một số bạn sẽ đặt ra câu hỏi là Có những tác phẩm nó không miêu tả gì đến con người cả Thì đấy có phải văn học không Đó, Tôi thấy rằng trong những cái tập văn chương Mà kể cả nó không có hình tượng con người Thì nó có những yếu tố con người ở đấy Đầu tiên là ai viết ra văn học ờ, là ông tác giả Thì ông tác giả là người không? Có Điều Thứ hai nữa là vì sao nó nói đến đời sống và xã hội của con người? Vì chính văn học nó sử dụng ngôn ngữ Mà ngôn ngữ là một sản phẩm của đời sống xã hội của con người Mọi người có thể biết là Con người là loài động vật duy nhất mà có ngôn ngữ Thứ hai là con người là loài động vật mà duy nhất Có thể tưởng tượng ra những gì mà không xảy ra ở hiện tại có nghĩa là mình có những cái hình dung cả về quá khứ hoặc là về tương lai nữa Và thậm chí là những cái gì mà thực tế có thể sẽ không xảy ra Ví dụ như là các thể loại liên quan đến viễn tưởng Đó, thì đấy là một trong những gọi là năng lực siêu siêu nhiên của con người so với các loài động vật khác Và chính vì những cái sự để cho rằng là phức tạp như thế của đời sống đời sống và sợ hội con người Thế nên là con người có rất nhiều cái tư liệu, rất nhiều chất liệu để có thể phản hình cho văn học. Thì chắc là ai học văn rồi thì cũng ít ra cũng nhớ nhớ được ít nhất là những gì căn bản. Ai đi thi văn học thì cũng sẽ có một câu đầu tiên kiểu gì cũng hỏi là phương thức biểu đạt của loại văn bản này là gì đúng không? Đâu, gọi là ôn lại một chút nhá. Thì mình có 6 loại phương thức biểu đạt. Có tự sự, có miêu tả, có biểu cảm, có thuyết minh, có nghị luận, có hành trình công vụ. Thì tự sự đơn giản này nó là kể chuyện à, Tất nhiên là kể chuyện thì phải có nội dung gì đấy Chứ không phải là cứ kể một câu chuyện ra chả để làm gì cả Tiếp theo là miêu tả Miêu tả là miêu tả <cười> Nghe, tại vì cái chữ này nó tường minh, nó có nghĩa của nó thôi à, Thì miêu tả là Nó như kiểu là cho những ai mà không có mặt ở đấy Khi mà mình tả lại thì người ta vẫn hình dung ra được Thì nói hơi văn chương một chút sẽ là Vẽ lên trong tưởng tượng của con người Về một sự vật, một sự việc nào đấy Ví dụ như là nếu mà tớ Alo gọi Mẹ ơi mẹ lấy hộ con cái áo Mà con để ở chỗ góc đường ấy mẹ Cái áo màu trắng trắng Mà nó có cổ ấy đấy thì Mặc dù có thể mẹ tớ chả bao giờ um, Nhìn thấy cái áo đấy nhưng mà Khi mà nghe tớ tạo là nó màu trắng Rồi nó có cổ thì dễ dàng tìm được hơn Tiếp theo là biểu cảm Biểu cảm À cái đấy lại mang đậm màu cảm xúc của con người nói về những cái cảm xúc của mình có thể là cảm xúc trước thiên nhiên hoặc là như thế vừa ở phần trước là cảm xúc giữa cái việc mà hà nội vào thu là cảm xúc về việc mà đường phố dạo này vắng hơn mọi ngày tiếp theo là phương thức biểu đạt thuyết minh thuyết minh thì nó là mang đến cho con người những cái tri thức về một vật một việc gì đấy Ví dụ như là thuyết minh Thuyết minh thì mọi người có thể hình dung một cái ví dụ điển hình Ví dụ như là những cái nhà phát triển sản phẩm ấy, Người ta bắt đầu PR Người ta uh, chạy những cái chiến dịch để bán sản phẩm của người ta Thì người ta phải thuyết minh, phải thuyết phục mình Là cái sản phẩm của người ta tốt như thế nào Người ta giới thiệu về sản phẩm Ví dụ như là ra mắt iPhone Thì mấy bác ở trong công ty Apple Bắt đầu phải nêu ra là Ok, cái iPhone 13 mới đúng không, nó có những cái gì đột phá hơn, có công nghệ gì Thì đấy là thiên minh, là đưa cho mình một cái chương thức về một sự vật sự việc nào đấy Rồi, nghị luận nghị luận, luận, luận nghe ở đây là bắt đầu thấy hơi có gì Bắt đầu có sự tranh cãi một tỷ đúng không Thì, nghị luận có thể là người ta bàn về một vấn đề nào đấy Tất nhiên là vấn đề vấn đề đấy nó phải bức thiết, nó phải cần thiết trong sau Chứ vấn đề mà Chả đáng gì thì cũng chả hay mang ra bàn luận Để làm gì cả Thì cứ nhớ đến uh, nghị luận Nhớ đến một cái Bài văn bản mà mình đã học Đấy là uh, Bức thư của thủ lĩnh gia đạo Thì rồi nhớ đã học bài đấy Nó về một ông thủ lĩnh Người gia đạo, mình gửi bức thư đến Những con người hiện đại Nói về việc phải bảo vệ môi trường đó Rồi cái cuối cùng là Hành chính công vụ Mình dùng thường xuyên hàng ngày đúng không Như kiểu đơn xin nghỉ học này, đơn nghỉ ốm, rồi đơn chuyển công tác, đơn đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú, tạm vắng, rất là nhiều. Tất cả những cái đấy thì giúp cho việc mà nhà nhà nước có thể quản lý công dân của mình tốt hơn. Đó, đấy là điểm qua về một số cái phương thức biểu đạt. Thì vừa rồi thì mình đã cùng tìm hiểu nội dung của những cái này có những cái gì truyền cũng truyền đạt qua sáu cái phương thức biểu đạt vừa rồi mà để đào sâu hơn về nội dung của văn học Thì phải nói đến một lịch sử Tại vì tôi thấy nếu mà nói đến văn mà không nói đến lịch sử Thì nó có cái gì đấy nó rất là thiếu thiếu Chẳng vì thế mà lúc nào học văn ấy, Một tác phẩm văn lúc nào mình cũng phải tìm hiểu về tác giả tác phẩm về hoàn cảnh sáng tác của cái bài thơ bài văn đấy Vì nếu mà mình không đọc một tác phẩm văn học Hoặc là tác phẩm thơ ấy, Trong cái hoàn cảnh bối cảnh lịch sử của nó ấy, thì tự nhiên cái tác phẩm thì nó sẽ bị mất giá trị Khi mà đặt một tác phẩm văn học Tác phẩm văn chương vào hoàn cảnh của nó Thì mình sẽ hiểu hơn là À vì sao tác giả lại có, có những cái Miêu tả như thế Có những cái ý nghĩ như thế Tại sao nhân vật của ông lại có những hành động như thế Hoặc là có những cái hình ảnh nghệ thuật Nó biểu đạt cho cái gì trong cái thời đại đấy Thì một cái tác phẩm Mình có thể phân tích nó dựa trên những khía cạnh Ví dụ như là đặt vào hoàn cảnh của một cá nhân đấy là chính là tác giả Tiếp theo là đặt vào hoàn cảnh của một đất nước Và rộng hơn là đặt vào hoàn cảnh của một thế giới, của cả thế giới để Ví dụ như những cái gì mà từng nói là đặt, uh, đặt tác phẩm đấy vào hoàn cảnh Thì uh, có thể nhắc đến tác phẩm Vỡ Nhạt đi à, Không biết ai còn nhớ cái câu là tán tỉnh uh, gọi là Đơn giản nhưng mà biểu trưng Của anh chàng trong tác phẩm này Gọi là Ai muốn ăn cơm chẳng với do Thì ra đây để xe bò với anh Tự nhiên một câu nói thế mà anh ấy rước luôn Được cô vợ về nhà Tại sao lại dễ thế Từ cam đoan là bây giờ mà anh nào ra tán Cô nào như thế thì chắc chả ai đồng ý đâu Cơm chẳng với giò Ra chợ mua đầy Về nhà cắm nồi cơm Xong ra chợ mua mấy miếng giò là ăn Làm sao mà dễ thế đúng không Nhưng mà đặt trong cái hoàn cảnh xã hội tập biệt xã ở Việt Nam lúc bấy giờ, lấy là người ta phản ánh cái nạn đói năm 1945 ấy, thì cái năm đấy là hơn 2 triệu người Việt Nam chết. Mọi người có hình dung tưởng tượng. Dân số Việt Nam lúc đấy, bây giờ Việt Nam dân số sắp xỉ 100 triệu người, nhưng lúc đấy làm gì được 100 triệu người. À, Tựa không nhớ chính xác là bao nhiêu người. Nhưng mà con số 2 triệu người, nó quá nhiều. Có nghĩa là mọi người đi ra ngoài đầy rẫy những người chết vì đói. Thì cái mối quan tâm hiện tại gọi là mối quan tâm to lớn nhất của con người lúc bây giờ là Làm sao để cho mình ấm cái bụng Làm sao cho mình không bị chết đói Đó Đấy là lý do vì sao mà tự nói là Văn chương thì nó liên hệ mật thiết với lịch sử Và văn học thì Có một cái vai trò vô cùng to lớn Văn học thì nó có thể giúp tác động vào tinh thần Và từ việc tác động vào tinh thần Thì nó sẽ tác động đến hành động của con người Vì sao tôi lại nói thế Bây giờ ví dụ như là Văn học trong kháng chiến ý, Từ cam đoan là nếu mà không có văn học là Nếu không có văn chương Không có văn chương và văn học và nghệ thuật Nói chung trong kháng chiến Thì rất rất nhiều người Đã không có thể có những cái tinh thần Chiến đấu mạnh mẽ như thế Ví dụ một vài văn học văn chương trong thời kỳ kháng chiến mà bây giờ tôi có thể nhớ ra Đấy là bài thơ về tiểu độ xe không kính này Rồi chủ bé lót chót cái sắc xinh xinh này à, Rồi bà đồng chí Thì tương tự như cái việc chết đói thì đi ra ngoài chiến trường người ta sẽ đối mặt với việc là chết ở ngoài chiến trường Con người đối mặt với cái chết Chắc chắn khi mà nhắc đến cái chết ấy, Thì tôi, tôi nghĩ là không hài mà không sợ cả Nhưng mà tại sao khi Người ta biết là có thể Khi mà người ta ra chiến trường Ngay trong một giây một phút thôi Người ta sẽ chết Có thể hôm nay người ta không chết Có thể ngày mai người ta sẽ chết Nhưng mà người ta vẫn sẵn sàng đi ra chiến trường để chiến đấu thì Người ta Có một lý tưởng Là người ta đang chiến đấu cho tổ quốc Người ta bảo vệ cho tổ quốc nó nghe tổ quốc To lớn nhưng Vì chính vì bảo vệ tổ quốc Nên người ta có thể bảo vệ cho Làng xóm của người ta Bảo vệ cho gia đình người ta, những người thân yêu của người ta Nhưng mà bây giờ anh không ra Chiến trường đấu tranh Đất nước bị cướp đi Có nghĩa là người ta cũng sẽ bị tước đi Những cái gì gần gũi thân thuộc với mình Làng xóm, gia đình, người thân Không chỉ nói đến Những cái uh, Những giai đoạn của chiến tranh Hay những giai đoạn À, mà từng nói là nghịch cảnh chung của con người Thì những cái tác phẩm Khi mà người ta nói đến những con người mà người ta vượt qua nghịch cảnh Thì đã truyền động được rất là to lớn ừ, Với những uh, người khác khi mà mình cũng đang trong nghịch cảnh Khi mà mình biết là à, đã có những người đã khốn khổ như thế Nhưng mà người ta vẫn vượt lên trên số phận Người ta làm được, tại sao mình không làm được đó Thì đấy là cái vai trò to lớn của văn học và nghệ thuật rồi nội dung của văn học là như thế Thế thì phần tiếng thì sao Phần hình thức Thì làm thế nào để truyền tải được cái nội dung đấy Đây cũng là một phần lý do Vì sao mà chúng ta phải học văn học đúng không? Vì nếu mà nội dung như thế Nhưng mà truyền tải không hay Thì nó cũng mất đi phần giá trị Ví dụ như là Các bác thi sĩ Bác muốn nhấn mạnh một cái gì đấy Gọi là tượng hình tượng thanh Thì các bác sẽ dùng những từ láy Rồi Uh, như kiểu là những những cái gì quan trọng thì phải nói ba lần này. Thì sử dụng điệp ngữ Điệp từ điệp ngữ uh, Hoặc là khi kể chuyện Thì nếu mà muốn gọi là tăng tốc độ nhịp điệu của câu chuyện lên Thì người ta sẽ dùng nhiều cái câu ngắn liên tiếp, liên tiếp Để nhấn mắt Làm cho mình cảm giác cũng hồi hộp Như kiểu uh, Anh ấy chạy đến Mở cửa Đứng hình Bật toang Hết đấy Ví dụ như thế tự nhiên mình sẽ cảm thấy cái mạch câu chuyện nhanh hơn. Những câu ngắn liên tiếp thì có thể làm tăng mạch câu chuyện, tăng kịch tính của câu chuyện lên. Thì những câu, câu ghép dài hơn có thể thể hiện những cái gì gọi là diễn dịch hơn. Ừ. À, những cái gì gọi là dài dòng hơn. Những cái gì cần từ ngữ để diễn đạt hơn. Ví dụ như là miêu tả này. Ví dụ nó đến quan hệ nhân quả chẳng hạn. Và trên đây thì tớ đã vừa nói xong phần nội dung và phần hình thức của môn văn học. Và tiếp sau đây thì mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là thực sự thì văn học có ích gì cho bản thân của mình, cho cuộc sống gần gũi gắn với chính bản thân của mình. Thì vai trò của văn đã được nói đến ở phần trước rồi. Thì còn đối với bản thân của mỗi con người chẳng hạn hay là bản thân của dương tớ thì Văn nó có ích gì cho bản thân, có ích gì cho cái cuộc sống ngay gần mình Thì theo tớ, mình học văn là để suy ngẫm Ôi nghe đâu đầu nhỉ? Cuộc sống không đủ bộn bế sao đọc văn lại còn suy ngẫm nữa Nhưng mà chính vì khi mà mình bắt đầu, mình bắt đầu nghĩ Khi mà mình nghĩ mình suy ngẫm một điều gì đấy Thì chắc chắn nó sẽ mang lại giá trị cho bản thân mình Văn học thì người ta thể hiện Tựa kể những câu chuyện Từ những góc nhìn Là góc nhìn của tác giả Mà tác giả thì không phải mình Tác giả là một người khác Thế nên là Khi mà mình nhìn vào một câu chuyện đấy Mình đọc thêm về góc nhìn của một người khác Thì mình sẽ hiểu hơn Và càng hiểu hơn Nếu mà cùng một câu chuyện đấy mà mình đọc được Từ hai góc nhìn của hai người khác nhau Nó cho mình hiểu lại à, à, Vì sao cùng một câu chuyện mà lại có hai cái nhận thức nó khác nhau như thế Chính vì thế mà mình có thể biết nhìn hơn về cuộc sống của con người Từ đấy thì mình có thể không có những cái thiên kiến Không có những cái đánh giá gọi là Nông cạn về bất cứ một việc gì Ví dụ như là khi mà kể về về một cuộc sống rất là vui tươi Của một bác thợ sửa xe đạp chẳng hạn thì tự nhiên mình hiểu là a à, tại sao bác ấy lại vui như thế, một công việc gọi là tay chân thôi. Nhưng mà người ta cảm thấy hạnh phúc về cuộc sống người ta. Người ta cảm thấy là người ta giúp ích được cho nhiều người khác. Chính vì vậy nên là người ta vui. Hay là những người lao động khác chẳng hạn. Khi mà mình đọc những câu chuyện đấy thì mình sẽ hiểu là có thể người ta đang đang đấu tranh cho cuộc sống của người ta. À, có thể là cuộc sống người ta không dễ dàng như mình nghĩ đâu. Mình không thể nào mà dễ dàng chê bai người ta là Tại sao người ta không chịu cố gắng hơn. Có thể những cái việc mà mình tưởng chừng như là đơn giản và dễ dàng thì người khác đã phải bỏ ra rất là nhiều công sức để có được. Chính vì việc mình hiểu hơn về cuộc sống của con người thì tôi nghĩ là mình có thể gia tăng vốn sống cho mình hoặc là mình có thể có cảm hứng sống hơn để... Kể cả rơi vào hoàn cảnh nào Thì mình cũng có thể Tìm ra cho mình cái ý nghĩa sống Hay là tự tạo niềm vui cho mình ừ. Một trong những cái vai trò to lớn của trí thức Mà tớ cho rằng uh, Vì sao mà mình cần có trí thức Mình cần học thêm Có học có hơn Là kể cả rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào Thì cái tư duy Vì mình đã học rồi Thì mình sẽ có cái tư duy thì mình có thể làm tốt nhất trong cái hoàn cảnh đấy, mình sẽ không có đổ lỗi cho hoàn cảnh đấy nữa. và nói đến văn học và nói đến suy ngẫm, thì một tác phẩm mà thực sự đến bây giờ, tớ rất là nhớ trong suốt cả quá trình học ngữ văn của mình. đây là một tác phẩm đọc thêm thôi, nó không phải là tác phẩm chính, nhưng mà tớ nhớ và thực sự tớ luôn luôn, luôn mong muốn là thi vào cái bài này, đây là bài Bình quê. Năm ngữ văn cấp 2 Nhưng mà tớ không nhầm Thì nó sẽ rơi vào khoảng năm lớp 8 Thì trong bến quê ấy, Có cái hình ảnh mà Cập bến rồi đúng giờ Sang bờ bên kia Thật sự khi mà Khi mà đọc cái bài văn này Tự nhiên tôi nghĩ rất là nhiều Nghĩ là à, Thế còn cuộc đời của mình thì sao ấy? Nghe câu chuyện của bác xong Bác nó bỏ lỡ Một chuyến tàu đúng không chuyến tàu là có một cơ hội duy nhất, có những chuyến tàu không bao giờ đến lần thứ hai. Còn mình thì sao? tự nhiên mình cảm thấy trân trọng hơn cuộc sống của mình, mình biết quý trọng hơn những cái cơ hội và thực sự mình phải đặt ra một câu hỏi là điều gì quan trọng một cuộc đời của mình mà mình không thể bỏ lỡ? Chính vì có những điều quan trọng như thế thì mình sẵn sàng gạt bỏ đi những cái gì gọi là dâu dưa dưa mép. thực sự biến quê là một cái tác phẩm mà bây giờ tôi vẫn không thể nào quên tôi có một cái tác phẩm nữa Đấy là tác phẩm năm lớp 12 à, Chính vì cô lớp 12 Cô nói cô giảng hay quá thì nên tôi phải tìm đọc toàn bộ tác phẩm Mặc dù trong sách thì chỉ là một đoạn trích thôi Đấy là tác phẩm Một người Hà Nội của Nguyễn Khải Nói về cô Hiền Cô Hiền thì có một ấn tượng trong tôi Đấy là một người phụ nữ rất là um, rất là có đầu óc, cô rất là một người thức thời nữa, một người có thể lo chu toàn, có nghĩa là vừa có sắc vừa có tài, một cái gì đấy rất là thanh lịch, rất là đậm chất người Tràng An, đậm chất kinh kỳ của của thủ đô Hà Nội. Ở đây tôi sẽ đọc cái đoạn kết của tác phẩm một người Hà Nội nha. Một người như cô phải chết đi thật tiếc Lại một hạt bụi vàng của Hà Nội rơi xuống Chìm sâu vào lớp đất cổ Những hạt bụi vàng lấp lánh đâu đó Ở mỗi góc phố Hà Nội Hãy mượn gió mà bay lên Cho đất kinh kỳ tròi sáng những ánh vàng Cái phần này là phần mà động lại cho mình rất là nhiều Nhiều cái tưởng nhớ về nó Một hạt bụi Kiểu... hạt bụi nào và kiếp thân tôi dĩ nhiên lại nhớ đến tác phẩm đấy của chính công sơn một hạt bụi vàng lấp lánh nhưng tôi cũng tự hỏi bản thân là khi mà mình um, chết đi thì mình sẽ là hạt bụi nào mình sẽ là hạt bụi vàng hay là hạt bụi bạc hay là một hạt bụi nào đấy có nghĩa là những cái gì mình có thể để lại những cái gì mình cống hiến có gì những gì mình làm được cho đời rồi một quyển sách mà từ mới đọc gần đây là quyển Giải Sam một tác phẩm của một nữ tác giả người Pháp nói về ba chân dung của ba người khác nhau một người phụ nữ ở Ấn Độ một người uh, phụ nữ ở Italia và một người phụ nữ ở, um, ở cô ở Canada cả ba người thì đều được gắn kết với nhau về hình tượng Giải Sam là gì biết không là hình tượng tóc thì là cô đầu tiên là cô người Ấn Độ. À, từ một cái mọi người thì biết là xã hội Ấn Độ là xã hội phân tầng giai cấp rất là rõ ràng. rất là khắc nghiệt. là cô là có thể coi là ở giai cấp thấp nhất của xã hội. À, nhưng mà cô ấy không chịu từ bỏ. và có một đứa con gái thì cô quyết định là không cho con theo cái nghiệp gọi là scavenger của mình, scavenger của mình là cái nghề mà phải dọn phân cho những cái gia đình uh, gia đình ở tầng lớp cao hơn, cô ấy quyết định bỏ làng ra đi, rồi đến một cái nhà thờ thì cô ấy nguyện dâng mái tóc cho mình để thờ thần linh. Đó. À, tiếp móc nối từ tóc, tại sao liên quan đến câu chuyện cô thứ hai, cô thứ hai là có gia đình, có xưởng sản xuất tóc, thì nhưng mà cái ở italia thì ít người còn giữ lại tóc hơn rồi, à, bị gặp khủng hoảng, không có nguồn nguyên liệu đầu vào ấy, thì lại yêu một anh, thì là anh ấy giới thiệu cho là ở ấn độ này có rất nhiều người như, là, như cái cô ở câu chuyện đầu tiên ấy, cô hiến tóc nhưng mà cô này đã nhập tóc về và làm cô ấy làm tóc giả thì tóc giả lại là một thứ như cứu vãn cuộc đời của chân uh, dung của cô cuối cùng Nên là cô là sư người canada thì cô này là một người mẹ gọi là super mother một người rất là giỏi uh, một người luôn luôn đặt Công việc lên trên hết và cô luôn luôn sợ là mình bị thụt lại So với xã hội Nhưng mà cô đã bị mắc căn bệnh ung thư Chính vì cái căn bệnh này mà tự nhiên kiểu gặp phải một cuộc khủng hoảng của nhân tính của mình Thế xong thì chính vì cái bộ tóc cô cảm giác là tự tin hơn Và cô đã bắt đầu quyết định sống một cuộc sống cho mình hơn Một cuộc sống quan tâm đến cảm xúc của mình hơn Bắt đầu quan tâm đến những đứa trẻ con hơn Đó thì cả ba câu chuyện đều nói về ba chân dung của người phụ nữ và tất cả ba người trong số họ thì đều gặp những cái nghịch cảnh của của cuộc sống nhưng mà họ vẫn không chịu từ bỏ vẫn đấu tranh đó à, nhắc đến đấu tranh thì có một tác phẩm của Việt Nam đấy là tác phẩm vợ chồng A Phủ không? gọi là Mị và A Phủ những con người luôn luôn có khát vọng sống đó vì thế nên là bỏ làng ra đi tìm một cuộc sống mới rồi, à, ngoài lợi ích về việc là học văn để suy ngẫm Thì tùy vào từng mỗi người mà sẽ có suy ngẫm khác nhau về cùng một văn bản thì, thì mình sẽ đi đến phần tiếp theo là Thế còn văn thì có giúp ích gì cho nghề nghiệp tương lai không? Thì nếu mà các bạn định theo đuổi những cái nghề gì liên quan trực tiếp Như là về viết văn, về báo Thì tất nhiên là mình sẽ phải học văn nhưng mà văn thì theo tớ không chỉ là dành cho những người viết văn hay là viết báo Mà dành cho từng mỗi con người Vì văn là để mình trình bày ý tưởng Khi mà học văn thì mình sẽ biết cách kể chuyện Có nghĩa là mình sẽ biết cách trình bày và diễn tả Những cái ý, những cái thông điệp mà mình muốn diễn tả Văn, rốt cuộc lại về tớ là Dùng ngôn ngữ để truyền tải một cái thông điệp mà mình muốn mang đến cho người nghe đó thì Tất cả những cái việc mà mình giao tiếp hàng ngày này khi mà mình muốn người nghe có thể cảm nhận được một cái gì đấy hoặc là tác động đến hành động của người khác Thì đấy đấy là khi là mình cũng đã dùng ngôn ngữ rồi Thì khi mà mình học văn thì mình sẽ có những cái kỹ năng cần thiết để mình có thể trình bày ý tưởng của mình tốt hơn Rồi đến phần tiếp theo thì mọi người sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là công cuộc học của mình sẽ như thế nào nhé Và như thường lệ thì khi nói đến phần công cuộc học thì mình sẽ cùng nhau xem là uh, mình đang ở đâu, mình có thể bắt đầu từ đâu và cách học hiệu quả là gì. Mình đang ở đâu khi mà nhắc đến những phần xác định vị trí thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút, điểm qua một chút xem là tác phẩm văn chương của thế giới như thế nào và tác phẩm của Việt Nam thì như thế nào. thì Mọi người có thể biết là có một giải là giải Nobel cho văn học, giải rất là lâu đời rồi. Bắt đầu từ năm 1901 đến năm 2021 đến nay là đã 120 năm. Đã trao giải cho 118 người. Và hiện tại thì chưa có người Việt Nam nào đeo một giải thưởng làm tri ân những cái tác giả mà có những đóng góp cho nền văn học của thế giới. Thì tương tự như giải Nobel văn học ở trên thế giới thì Việt Nam cũng có giải thưởng, đấy là giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Cho cho những cái tác giả có những cái đóng góp to lớn cho nền văn học nước nhà Khi mà nhắc đến văn học thế giới Thì mọi người sẽ nhớ đến uh, những tên tác giả nào Đó thì tôi sẽ uh, có một vài tác phẩm tác giả nổi tiếng Như là chuyện cổ Andersen, chuyện cổ của, của Đan Mạch Rồi ông Lefstone Stoy, nhà đại thi hào văn học Nga Những câu chuyện... Uh, còn những câu chuyện gì nhỉ? Ví dụ như ở Trung Quốc thì tôi có nhớ đến nhà văn lỗ tấn Rồi những bài thơ đường luật Những bài thơ mà mình đã phải học đi học lại Trong suốt năm cấp 2 Còn nhắc đến văn học Việt Nam Văn học Việt Nam Thì mọi người có tác giả yêu thích không? Tác giả yêu thích của mọi người là gì? Khi mà nhắc đến văn học Việt Nam Thì một số cái tên có thể để ra ngay trong đầu tớ Đấy là Nam Cao tác phẩm nổi tiếng Chí Phèo Làng Vũ Đạo ngày ấy Rồi vũ Bằng với à, Thương Nhớ 12 Xuân Quỳnh với bài Thơ sóng Hồ Xuân Hương thì bài Bánh Chua Nước à, Ngoài chỉ viết văn Hoặc viết thơ à, nhắc đến thơ Thì cũng nhớ đến nhà thơ Xuân Diệu này Rồi ông Đoàn Thuyền Đánh Cá của Huy Cận Khi mà nhắc đến kịch Thì có một tác phẩm Mình đã học với nhau nó 12 Đấy là À, hồn chương ba Giang Tị, của một nhà soạn kịch nổi tiếng của Việt Nam. Mà tự nhiên bây giờ tôi lại quên mất tên của ông tác giả rồi. Tí nữa sẽ search lại ngay. À, rồi, đấy là một chút điểm qua về văn học nước nhà và văn học thế giới. Ấy. Vậy thì mình có thể bắt đầu học từ đâu? Thì cũng như môn tiếng Anh, thì lời khuyên của tớ đấy là mình có thể bắt đầu ngay về việc học môn ngữ văn ở trên trường. À, đọc những tác phẩm ở trên trường Tìm hiểu những tác giả Ở trên trường Không biết thì mọi người ở sao Nhưng mà một cái ký ốc về văn học của tớ thì là một quyển sách Một quyển sách bìa hoa văn chìm Mà nhìn nó xưa xưa Không biết mọi người có quen với quyển này không Đây chính là quyển văn mẫu Quyển những bài làm văn mẫu Và có một thông tin thú vị Hôm trước tớ vừa tìm ra được là Cái quyển này thì nó chỉ có Sách từ lớp 2, lớp 12 thôi Không có uh, quyển sách của lớp 1 Đấy, Không đồ đọc trẻ con sớm à, Viết văn thì Điểm bắt đầu của văn học với tớ sẽ là Đọc sách, tự nhiên đọc văn Và sắp xong với việc đọc văn thì Mình sẽ có thể tự viết văn Mình tự viết văn không nhất thiết phải đo đau to bổ lớn Như các tác giả văn học mà kể cả những tác giả thì người ta cũng sẽ bắt đầu Với những bước đơn giản nhất Vì vậy nên là mình có thể tự viết về bản thân mình Viết về những cái gì xảy qua xung quanh mình Là khi mà mình đọc Thì mình sẽ đặt ra những câu hỏi Như là Tại sao nhân vật người ta lại làm như thế Tại sao lại có những cái tình huống như thế Rồi hoàn cảnh, bối cảnh Của câu chuyện đấy như thế nào cái học văn học Nữa là mình nên Bình xét một tác phẩm văn học Trong thời đại của nó Dĩ nhiên nhưng mà tôi đã nói Rồi mình so sánh Những cái tác phẩm Cùng thể loại với nhau Hoặc là mình so sánh và đặt cạnh nhau Những cái tác phẩm Trong cùng một thời kỳ thì Mình có thể có cái hình dung bao quát về cái thời kỳ đấy Rồi có những cái nét tương phản về thời kỳ đấy Ví dụ cùng một chủ đề Nhưng mà hai ông lại khai thác Hai nét khác nhau chẳng hạn Khi mà mặt mình đặt lên một bàn cân Với tất cả những cái gì uh, liên quan đến nhau Những cái tác phẩm cùng một thời đại Với nhau Thì mình có thể hình dung rõ ràng hơn uh, Tiếp theo Về việc học văn Thì không biết mọi người như thế nào Với một đứa không thiên về um, Ban xã hội hơn Thì tớ lại áp dụng khá là Áp dụng uh, lối logic Trong việc viết văn Có nghĩa viết văn của tớ không chỉ là cảm xúc thôi Mà tớ sẽ bắt đầu ngồi che ra xong là Trong đoạn tổng phân hợp Thì mình sẽ có những ý gì chính Trong những ý đấy thì mình sẽ định đưa ra Những luận điểm luận cứ gì chẳng hạn Thì tùy vào văn phong của mỗi người Mà mọi người sẽ thể hiện Những cái hình thức khác nhau Thì trên đây là toàn bộ Những cái gì mà tôi muốn chia sẻ Về môn văn học Môn ngữ văn Mong là mọi người đã có những cái Thông tin thêm Những cái thông tin mà có thể giúp ích cho mọi người Trong môn văn học Và thực sự đấy sẽ là Một cái sự động viên nhanh nhỏ cho tớ như sau khi nghe cái podcast này Và mọi người sẽ bắt đầu Nắm ngay cuốn sách bên cạnh Và bắt đầu ngồi đọc văn Và từ là trà Một chén trà nhạt Và đậm bộ vị Cạn ly